0: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Sätze, glaube ich, kennen wir alle, oder? Brauche ich nicht sagen, woher sie stammen. Irgendwo aus der Offenbarung. Nein, vom anderen Ende der Bibel. Einige haben gelächelt, sind schon da. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann schuf er den Menschen... Und sagt er zu ihm, mach dir die Ehre untertan. Herrsche darüber. Ähm, sei kreativ. Du bist der, der König dieser Erde. Und dann geht der Mensch raus und dann benahmt er alles. Ja? Dann gibt er allem seinen Namen. Und, und schaut sein Reich an. Und beginnt eine Herrschaft dort eigentlich. Und das ist ja das, das Bild, was dort auch ist, mit dem Namen. Und dieser erste Mensch ist gegenüber Gottes. Dieser erste Mensch ist wirklich König. Okay, er ist ein Unterkönig. Oder Chefkönig ist, noch oben drüber. So hat Gott das gedacht am Anfang. Und dann soll dieser erste Mensch die Erde ausfüllen und... und bevölkern und was draus machen und sich an der Schönheit freuen. Und dann will er haben das, was nur Gott gehört. Und dann macht er mit diesem Schritt all das kaputt. Alles. Alles. Nicht nur die Beziehung zum, zum obersten König, sondern die, die, die Beziehung zu seinem Nächsten. Schon in der ersten Familie erschlägt ein Sohn den anderen. F für die, die Kinder haben, könnt ihr euch das einen Moment vorstellen, was da passiert? Wenn eins eurer Kinder eines seiner Geschwister erschlägt. Ich kann mir vorstellen, dass da Adam und Eva gestanden sind und geschrien haben zu Gott. Ja, es ist alles kaputt. Es ist so kaputt. Dann haben sie sich anschauen müssen und haben gesagt, wir, wir sind schuld dran. Es war ja nicht so. Und jeder von uns hat darin seinen Anteil. Es ist so kaputt. Wir sind so schuldig. Und deshalb werden wir auch so schuldig aneinander. Und ich möchte es heute herausgreifen an einem Geschichte, die Jesus erzählt als es um das Thema ging, wie kriege ich meinen Bruder, meine Schwester wieder halbwegs auf den richtigen Weg? Wie biege ich meinen Nächsten wieder hin? Und dann dämmert es beim Petrus und der merkt, ja, er hat zwar ein Schwert, aber ihn jedes Mal erschlagen hat keinen Sinn. Und dann sagt der Petrus ja, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, meiner Schwester, die gegen mich sündigt, vergeben? Matthäus, Kapitel 18, von Vers 21 bis Ende. Herr, ich bin Petrus. Du weißt, ich habe das Schwert, ich, ich hau gern rein. Aber das habe ich jetzt gelernt von die Lektion. Ich soll vergeben, ich soll meinen Nächsten eben nicht erschlagen, obwohl ich diese Veranlagung tief in mir habe. Seid Adam und Eva, seid Kain und Abel. Habt ihr schon jemanden wirklich würgen wollen? Ha, ich schon. Dich bringe ich um. Aber der Petrus hat ja was gelernt in der Gegenwart Jesu und sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis zu siebenmal? Wenn jemand immer wieder das Gleiche gegen dich im Schilde führt, immer wieder das Gleiche, wie oft muss ich vergeben? Und Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis zu siebenmal, sondern bis 70 siebzigmal siebenmal. Und da muss man wissen, diese Zahl 7 ist eigentlich die göttliche Zahl. Und wenn er sagt 70 mal 7 mal, heißt das, es gibt kein Ende der Vergebung. Du hast kein Recht aufzuhören, dem anderen zu vergeben. Und ich kann mir vorstellen, dass alle Jünger dort gestanden sind und gesagt haben, der spinnt. Das, das geht nicht. Jeder auf dieser Welt kann mich bis zum Geht nicht mehr ausnutzen, wenn ich ihm immer vergeben muss. Das ist doch unmöglich, Herr. Er sagt, es gibt kein Ende der Vergebung. Wenn. Und dann erzählt er eine Geschichte zu diesem Wenn. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Als er aber nicht zahlen konnte, da befahl der Herr, dieser König, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, hab doch Geduld mit mir, ich, ich will dir alles bezahlen. Und der Herr jenes Knechts aber wurde innerlich bewegt. Er gab ihn los und er ließ ihm all, das, all die Schuld. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denar schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, »Bezahl, wenn du etwas schuldig bist!« Aber sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, »Aber hab doch Geduld mit mir, ich will dir bezahlen!« er wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, da wurden sie sehr betrübt. Und sie gingen und berichteten ihren Herrn alles, was geschehen war. Und da rief ihn sein Herr herbei und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest, solltest du nicht auch dich deines Mit Mitknechts erbarmt haben? wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und der Herr, dieser König, wurde zornig und überlieferte ihn, den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ich denke, das ist eine ganz schwierige Geschichte, die Herr Jesus versucht seinen Jüngern beizubringen, die zwar das gesamte Evangelium mit beinhaltet, aber auf der anderen Seite auch die Ernsthaftigkeit von Schuld zeigt. So wie Adam und Eva wahrscheinlich vor der Leiche ihres Sohnes standen und hinaus schrien, was ist hier alles kaputt? Herr, ich bin schuldig. So müssen wir anfangen zu begreifen, was Schuld eigentlich ist. Jeder Ausleger ist sich hier klar, hier geht es um eine Schuld von 10.000 Talenten. Dazu muss man wissen, dass ein Talent waren etwa 10.000 Dinare. Ein Dinar war der Tageslohn. Hätten wir mal so durchgerechnet ein bisschen. Ein Dinar war ein Tageslohn in der damaligen Zeit. Wenn du nur ein Talent zurückzahlen willst, nur ein Talent mit einem Tageslohn und den sparst den ganzen Tageslohn immer auf, dann bist du 35 Jahre beschäftigt etwa. Nur mit einem Talent. Der hatte 10.000 Talente schuld. Das geht in die Milliarden, wenn wir das ausrechnen würden. So eine Schuld kann nur jemand haben, der auch wahnsinnige Möglichkeiten hatte, der dem Gott die Verantwortung über die ganze Erde gegeben hatte und alles zerstört. Nur so jemand kann so viel Schuld haben. Versteht ihr? Hier sind wir drinnen. Mit einer absolut unbezahlbaren Schuld, mit einer unvorstellbaren Größenordnung, was wir angerichtet haben. Wenn wir... Das anfangen zu begreifen, was wir da angerichtet haben und was wir bis heute anrichten, an uns, an unserem Nächsten, an dieser Welt und an Gott. Dann fangen wir an dazustehen und zu schreien, Herr, es ist alles kaputt. Und dann bringt der Herr diese Knechte, die die Schulden haben, die Gemeinde, die FEG vor sich und sagt, das ist Zahltag. Und du stehst hier mit mehreren LKWs Schulden. Das heißt, du hast eben nicht, du hast leere LKWs. Die müssen voll sein mit Geld und Gold, um mir was zu zahlen. Und keiner von uns kann das. Niemand. Weißt du, und dann fällt dieser Knecht hin vor, vor diesen König hin und sagt, mein, erbarme dich, mein, erbarme dich. Ich will ja zahlen. Ehrlicher wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte, wahrscheinlich erbarme dich, ich kann nie im Leben zahlen. Weil selbst wenn er ihn verkauft, als Sklave und seine ganze Familie und seine Frau und seine Kinder, das Geld kommt nie rein. Nie. Und selbst wenn er, wenn er diese 35 Jahre, die vielleicht sein Leben noch hat, durcharbeitet, selbst für sich nichts ausgibt und damit zurückzahlt, dann hat er gerade ein Zehntausendstel davon bezahlt. Also wenn du dein ganzes Leben lang brav bist und dein ganzes Leben lang nie mehr was Böses machst, den Rest des Lebens, dann hast du ein Zehntausendstel deiner Schuld gerade abgeglichen. Das ist so gar nichts. Versteht ihr? Man muss sich das vorstellen, dieser ganze Raum ist nur ein riesiger Schuldenberg und du stehst in einer Ecke und sagst, Herr, erbarm dich. Das ist das Gesetz. Und dieser Herr, dieser König, fordert das Gesetz ein, weil er gerecht ist. Er ist gerecht. Wenn du Schuld hast, musst du bezahlen. Das ist gerecht, oder? Wenn du was angestellt hast, dann machst du wieder gut. Das ist gerecht. Wenn du jemanden umgebracht hast, dann mach ihn wieder lebendig. Das wäre gerecht. Und plötzlich stehen wir da und sagen, hey, ich kann das nicht. Ja, ich sind mir ja froh, dass wir auch keinen umgebracht haben. Ach so? Wenn du zu deinem Nächsten sagst, du Narre, du bist ein Mörder, kannst du ein Wort, das du gesprochen hast, wieder zurücknehmen in deinen Mund? Es ist draußen. Und der König sagt, ich bin gerecht. Mach gut, zahl deine Schuld. Das ist die erste Begegnung, die wir brauchen. Das Gesetz. Aber dann kommt der zweite Teil. Und das ist eine ganz andere Art von Begegnung. Dann fällt dieser Knecht nieder und dieser König schaut ihn an und es erbarmt ihn. Und er sagt: Steh auf, du bist frei. Und die Schuld ist dir erlassen. Wenn einer dem anderen die Schuld erlässt, wer zahlt die Rechnung? Der, der die Schuld erlässt, der König. Weil dieser König im Hintergrund einen Schatz hat, der noch viel wertvoller ist als all diese Schuld. Er hat einen Schatz im Hintergrund, der viel größer ist und viel mehr zählt als alle Schuld der Welt. Und dieser Schatz hat einen Namen, Jesus Christus. Versteht ihr, er tauscht hier was ein. Da sollte eigentlich dieser Knecht verkauft werden. Aber dann geht er frei aus. Und Jesus Christus wird Knecht. Dann sollte dieser Knecht eigentlich bezahlen und ihm wird alles erlassen. Und Jesus Christus bezahlt am Kreuz. Das ist der Tausch der unwahrscheinlich schmerzhaft ist. Und bitte nehmt diesen Gedanken mit. Vergeben heißt immer Schmerz. Immer. Da nimmt jemand den Schmerz auf sich, der, der vergibt, nimmt den Schmerz auf sich. Und das hatte der Knecht nicht begriffen. Er geht hinaus, ohne ein Wort. Er geht hinaus, ohne sich zu bedanken. Er geht hinaus, ohne sich an diesen König neu zu binden. Er geht hinaus und begegnet sich selbst dort draußen. Versteht ihr, er nichts losgelassen. Gott hatte ihm alles vergeben. Jesus, dieser, dieser König, hat ihm alles vergeben, hat ihn losgelassen. Nur er hat es nicht losgelassen. Er geht hinaus, trifft seinen Mitknecht, der ihm 100 Dinar schuldig ist und 100 Dinar, war ja auch etwas, 100 Tage Gelder, ja? Aber im Vergleich zu 10.000 Talenten ist 100 Dinar nicht einmal ein Groschen, es ist ein Bruchteil von einem Cent. Im Vergleich dazu. Nur dieser Knecht hatte den Vergleich nicht im Kopf. Weil er hat diese Schuld nicht losgelassen. Er wollte weiterhin haben. Versteht ihr, das ist so tief in uns drinnen. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das mitbekommt, wie tief das in uns drinnen ist. Dann ist uns so viel Schuld vergeben. Und wie oft stehe ich da und ich will haben. Ich habe doch ein Recht darauf. Wisst ihr was? Wenn dieser König uns wirklich alles vergeben hat, alles, dann haben wir keinen Rechtsanspruch mehr. Wenn wir wirklich glauben, dass wir ganz unter der Gnade stehen, so wie wir es gesungen haben, ganz unter der Gnade, alles in deinem Leben ist Gnade, oder? Wenn wir das wirklich glauben, dann geben wir je wenigen Rechtsanspruch auf. Jeden. Wenn wir unterm Kreuz stehen, ist der einzige Rechtsanspruch, der da ist, der hängt am Kreuz. Das war der mhm. Rechtsanspruch Gottes. Ich sage jetzt nicht, pass mal auf, ich sage nicht, dass das Gesetz nicht mehr gilt. Das habe ich nicht gesagt. Ich brauche das Gesetz, um zu sehen, was für ein Anspruch hier ist. Wie groß die Schuld ist. Aber wenn mir Gnade widerfahren ist, habe ich kein Recht mehr, das Gesetz in die Hand zu nehmen und um meinen Nächsten damit zu richten. Ich habe keinen Anspruch mehr weil ich stehe unter der Gnade. Versteht ihr, warum der Paulus diesen Punkt, gerade bei den Galatern, so stresst? Er sagt, spinnt ihr, habt ihr einen kompletten Vogel. Ihr habt in der Gnade angefangen und jetzt wollt ihr im Gesetz weitermachen? Ihr könnt doch nicht von Gott verlangen, dass er das Gesetz durch Jesus Christus total erfüllt, alles in Jesus Christus aufbürdet. Und jetzt nehmt ihr das Gesetz in die Hand und bürdet euch das gegenseitig und euch selbst wieder auf. Du musst tun, damit du ein anständiger Christ bist. Du musst das machen, damit du was bist. Du sollst doch was haben und du musst deine Sicherheiten haben. Ich habe gestern einen Kurzvortrag gehört eines Wirtschaftlers, der hat gesagt: unsere, Unser Grund, unser Hauptgrund all unserer wirtschaftlichen Verfehlungen, warum es immer wieder den Bach runtergeht, ist einzig und allein unsere Gier. Und ich hätte lauter dazu sagen können: Amen. Einzig und allein unsere Gier. Das war ein Schwabe, vielleicht war er vor mir, ich weiß es nicht. Und er sagte ein Wort, das habe ich mir gemerkt, das habe ich mir aufgeschrieben. Das, was uns heute treibt, sagt er, ist die Verelendungsangst, die tief in uns sitzt. In den Europäern, der westlichen Welt. Die Verelendungsangst. Nicht die Verelendung selbst. So, nur die Angst davor. Ich fand das großartig ausgedrückt. Aber wenn da ein König ist, der die Milliarden uns erlassen kann, und wir aus dieser Gegenwart kommen von diesem König, und der uns alles vergibt, und dann noch Verelendungsangst in uns haben. Dann haben wir irgendetwas nicht begriffen. Versteht ihr? Und dann ist in diesem Prozess, den dieser König einleiten wollte, durch diese Vergebung, etwas stehen geblieben und dieser Prozess ist nicht abgeschlossen worden. Und deswegen geht der Knecht hinaus, wirkt seinen Nächsten und sagt, ich brauche das, ich will das haben. Und da holt ihn der König zurück und sagt, du kommst zurück. Und die Schuld, die ich dir erlassen habe, die bleibt auf dir. Nicht, weil er sie zurückholt, sondern weil der Knecht sie nie losgelassen hatte. Er war weiter Sklave dieser Schuld geblieben, er musste jetzt wieder haben. Und das ist immer die Sklaverei, die die Schuld bei uns macht. Ich muss haben. Versteht ihr den Zusammenhang hier? In anderen Worten, was der König hier sagt, ich gebe dir und bereite dir alles vor, ich, ich spreche dir alles zu. Aber du musst es in Besitz nehmen. Oder? Und du musst sehen, was für eine Liebe da dahinter ist. Und wenn du zu dem nicht Ja sagst und da nicht dankbar drüber wirst, dann haben wir nur einen Teil dieses Prozesses erfüllt, aber noch nicht den zweiten. Und zeigen tut sich der Prozess, ob er wirklich vollständig ist, an den Werken. Das ist, was Jesus sagt. Der Glaube, das Vertrauen in das, was Gott wirklich dort gemacht hat, zeigt sich an der Liebe nachher zu deinem Nächsten. Jakobus schreibt das nachher so hinaus, sagt, der Glaube und die tätige Liebe, die bedingen einander. Durch den Glauben, durch diese Horizontale, ist der Glaube, ich vertraue, dass er mir gnädig, dass er alles für mich getan hat, dass er mein Ein und Alles ist. Wenn ich das wirklich glaube, dann liebe ich. Versteht ihr? Und das hat der Knecht nicht gemacht. Und das war das Problem. Und deswegen sagt Jesus, dieser Herr, der wurde zornig überliefert in den Folterknechten, ich werde immer von meiner Schuld gefoltert. Kennen Sie das nicht? Von der eigenen Schuld gefoltert zu werden? Also ich kenne das Gott als Christ. Grausam, die Schuld bis er alles bezahlt hat, was er ihm schuldig war, und dann sagt Jesus diesen Zusatzsatz, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Und bitte zeugen wir das Pferd jetzt nicht von hinten auf und sagt, ich muss meinen Bruder vergeben, weil sonst komme ich nicht in den Himmel. Leute, das steht nicht da. Sondern es steht da, wenn Gott dir diese große Last abgenommen hat, wenn er dir so gnädig ist und du das annimmst, du wirklich siehst, um was es dort geht, dann wird dein Herz in Liebe zu deinem Bruder verändert und du wirst ihm vergeben. Klar ist das eine Anstrengung. Klar ist das ein Stückwerk immer wieder. So, jetzt habe ich überhaupt nichts Neues gesagt. Sagt am dritten Advent kommt der Herr und sagt, also überhaupt nichts Neues. Ja. es ist das, einfach das Evangelium, was ich heute gesagt habe. Warum sage ich das? Weißt du, warum? Weil wir es über die Woche hinweg dauernd vergessen. Außer ihr seid ganz anders als ich. Ich vergesse das über die Woche. Was sind wir für vergessliche Leute? Und deswegen werde ich mein Leben lang dafür plädieren dass es immer Predigten beim Gottesdienst gibt. Immer. Ich hoffe. Wortverkündigung. Und zwar das Evangelium. Weil wir brauchen es und die Erinnerung danach auch die ganze Zeit und immer wieder, weil wir es vergessen. Und das Wort Gottes sagt eindeutig, dass das Evangelium, das wird uns verändern, immer wieder. Also was werde ich brauchen? Der Glaube... An diesen Gott, das Vertrauen in diesen Gott, diese horizontale, ah, diese vertikale hinauf, die wird Veränderung verschaffen. Und der Glaube kommt woher? Aus dem Wort. Aus dem Evangelium. Also muss ich mich unter das Wort immer wieder stellen, es verkündigen, es hören, dann wächst daraus der Glaube. Der wird größer. Und wenn der wächst, wird horizontal die Liebe zu meinem Nächsten intensiver. Das ist die Reihenfolge. Und wir zäumen das Pferd so oft verkehrt herum auf. Habt ihr schon jemals das unser gebetet? Ich hoffe schon. Da gibt es eine Bitte drin, gell? Vergib uns unsere Schuld, Amen. Nein. Da steht, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Genau das Gleiche, was ich heute eben, was wir hier gelesen haben. Und am Ende erklärt er das Vater unser noch einmal. Nein, Jesus erklärt nur diesen einzigen, einzige Bedingung. Denn so wie wir, wie ihr euren Schuldnern vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Versteht ihr, diese zwei Sachen gehören so eng zusammen, weil es gleichzeitig das Merkmal des Christen ist. Das Merkmal des Christen ist, dass er freier und freier und freier wird zu vergeben. Ach ja, das wollen wir ja alle. Moment. Jesus hat uns beigebracht, was Vergebung heißt. Vergebung heißt, den Schmerz für eine Schuld eines anderen auf sich zu nehmen. Das ist Vergebung. Und wenn Jesus sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, ich denke, dann spricht er von dieser Sache. Wir werden unter der Sünde unserer Mitmenschen und unserer Welt leiden. Und wenn wir das nicht wollen, dann werden wir auch nicht vergeben. Deswegen hat Jesus immer gesagt, und der Paulus sagt das weiterhin, ihr werdet in der Welt, ihr werdet Leid haben. Unser Evangelium ist leider oft heute so, es wird alles gut. Naja, das stimmt auch in gewisser Hinsicht, aber auf die Ewigkeit gesehen, nicht auf die Welt. Boah, das ist eine Botschaft, sagt er. Wir feiern Advent, wir feiern demnächst Weihnachten. Da hat uns Gott alles, alles, seinen Schatz geschenkt. Damit unsere Schuld durch diesen Schatz bezahlt wird. Dieser Schatz ist wertvoll genug, dass unsere Schuld damit bezahlt wird. Aber es war für ihn unendlich schmerzhaft. Weil er gerecht ist. Das Gesetz bleibt da. Er ist gerecht. Probier mal nicht zu leben mit Gerechtigkeit. Das kann kein Mensch abschaffen. Nicht einmal der Atheist kann das abschaffen. Er sucht auch eine gewisse Gerechtigkeit. Es ist unmöglich zu leben, wenn es keine Gerechtigkeit gibt. Und wenn sich die Idee der Gerechtigkeit gäbe. Aber Gott lässt diese Gerechtigkeit durch seinen Sohn Ausgleichen. Und dann sagt er, so wie er uns vergibt, so sollen wir auch vergeben. Unsere Vergebung ist immer ein Stück der Ausgleich zur Sünde dieser Welt. Versteht ihr, nicht die Revanche ist der Ausgleich zur Sünde dieser Welt. Sondern die Vergebung, die wir unserem Nächsten auch zusprechen, den Schmerz, den wir auf uns nehmen, wegen der Sünde des Anderen. Und das ist ein Stück der Ausgleich, den wir als Christen auch in die Welt hineintragen. Das ist ein Weihnachtsauftrag. Nun, das ist keine leichte Aufgabe. Das möchte ich wirklich zugeben. Daran kämpfe ich mein ganzes Leben. Mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinem Arbeitsumfeld, vor allem mit den Beamten habe ich so meine Probleme dort. Ja. Und, und, und. Versteht ihr? Aber deswegen brauche ich das Evangelium so sehr. Zu sehen, wow, von was mich Gott befreit hat. Dass ich diese Welt, ja mit kaputt gemacht habe, das Königreich, und das vergibt mir alles. Und aus dem Erleben heraus werde ich freier zum Vergeben. Die erste Begegnung, die ich brauche, ist die Begegnung mit dem Gesetz. Die zweite Begegnung, die ich brauche, ist die Begegnung mit der Gnade. Und dass ich sie annehme. Und dann kann ich meinem Nächsten begegnen. In Liebe. Eine andere Reihenfolge gibt es nicht. Was sonst versuche ich meinem Nächsten nett und in Liebe zu begegnen, um ein bisschen von meiner Schuld abzuzahlen. Liebe Leute, das geht nicht. Und es ist auf die Länge der Zeit grausam frustrierend. Grausam frustrierend. Wir dürfen aus der Gnade leben. Und die Macht frei. Eine Freiheit, in der ich geben kann, ohne dass ich darauf angewiesen bin, dass ich von irgendjemandem etwas zurückbekomme. Und ich möchte jetzt in Anmerkungen, Klammer sagen, das sage ich als Psychotherapeut. Huh? weil die Psychowelle heute, die läuft anders. Das weiß ich. Aber dort haben wir als Christen dem etwas entgegenzusetzen. Ich kann es mir leisten zu geben, ohne daran was zurückzuverlangen, was zurückzubekommen, weil ich einen derartigen Geber hinter mir habe. Sollte er uns mit Christus, nicht alles geben? Fragt der Paulus. Alles? Und dann ist meine Frage dann, glaubst du das? Glaube ich das? Hei, hey, hey, so wenig, gell? Ich vergesse es über die Woche. Und deswegen kommen wir nächsten Sonntag wieder zusammen und hören wieder das Evangelium damit wir das eben nicht vergessen, damit es uns bleibt und damit wir merken, wir haben kein Recht, wenn wir unter der Gnade stehen, wir haben kein Recht, das Gesetz in die Hand zu nehmen und Forderungen zu stellen. Jakobus, das ist ein ganz scharfer Brief in der Hinsicht. Jakobus Kapitel 4, ich lese nur den Vers 12 jetzt vor, steht einer, ist Gesetzgeber und Richter, der, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du deinen Nächsten richtest? Vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schulden. Möge Gott uns das tief bewahren, das ist das Evangelium. Und es macht frei. Ich möchte bitten, eine Programmänderung zu machen. Dass wir die beiden letzten Lieder in Gnade angenommen und Majestät noch einmal einfach hintereinander singen. Ich möchte zum, Anfang, zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn als Schatz und Gegenzahlung für meine Schuld hergenommen hast und er sich für mich hingegeben hat. Und ich und jeder von uns brauchen mehr und mehr die Sicht, was da wirklich passiert ist und die Größe und die Riesigkeit der Schuld und der Gnade. Lass uns das immer wieder neu durchbuchstabieren und erleben, damit unser Vertrauen in dich wächst und unsere Zuliebe zum Nächsten dadurch mehr und mehr Gestalt gewinnt. Bewahre uns dein Wort, das es Frucht bringt, bitte. Amen.